0: F -F -News. F -F -News. Les collégiens de Méréville à la pointe de l'info.
1: Bonjour, bienvenue sur FNews, l'émission à la pointe de l'info des 4e F du Collège hubert Robert de Mériville. Nous sommes le 19 juin 2023 et nous enregistrons notre émission en public dans le CDI du Collège.
2: Depuis le mois de mars, on apprend le métier de journaliste radio. On a choisi des sujets qui nous intéressent, réalisé des reportages, des interviews, des micro-trottoirs avant de préparer tous ensemble notre première émission. Voici les programmes.
3: On parlera de l'inflation qui touche tous les Français en ce moment, les consommateurs comme les commerçants.
0: On s'intéressera à des métiers passion pas toujours faciles, le travail de prof et le quotidien des forums.
3: On
4: questionnera aussi la fraisie d'achat des sneakers et l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. On analysera l'évolution du cinéma avec l'arrivée des plateformes de streaming ou encore le succès des jeux vidéo.
2: Et on terminera avec du sport au collège
1: car le tournoi de foot, c'est en ce moment. On commence avec un sujet qui nous concerne tous, la hausse des prix avec vous Emmanuel, Faris, Mathis, Hugo et Rudy. On a choisi de vous parler de l'inflation car la hausse des prix est une préoccupation majeure des Français et de nos parents en ce moment. Depuis 2021, les prix ne cessent d'augmenter suite au rebond économique en sortie de pandémie de Covid mais aussi de la guerre en Ukraine. Le monde entier est touché.
0: En France, en moyenne, les prix ont augmenté de 5,7% entre mars 2022 et mars 2023. Selon l'INSEE, le secteur alimentaire est aujourd'hui le plus touché car l'inflation atteint près de 15%. Avec Hugo, nous sommes allés à la rencontre des consommateurs au marché des temples pour leur demander quel est l'impact de l'inflation sur leur quotidien.
5: Bah, je le remarque sur des tas de choses. Euh, bon, la nourriture, ça c'est évident, mais aussi
2: euh, l'électricité, euh, bah, on fait un peu plus attention. Euh...
1: Ah oui, ça, ça coûte cher. C'est vrai que euh, tout est cher. Voilà. C'est vrai que j'achète ce que j'ai besoin, c'est ça le problème. L'inflation a un impact
2: sur la fréquentation des commerces et des restaurants par les clients. Les commerçants et les artisans, eux aussi, sont donc directement touchés, car en plus, ils ont tous subi une hausse considérable de leurs frais fixes. Nous avons rencontré un vendeur de légumes, un artisan des bâtiments, une boulangère et une productrice agricole. Ils expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans ce contexte économique.
0: Les gens, ils dépensent moins pour, euh, pour acheter de la nourriture. Et ça va encore augmenter les prix parce qu'ils ne dépensent pas. Il y a toujours quelqu'un qui va se retrouver avec de la perte, que ce soit le détailleur ou le grossiste. Et après, en, en finale, ça va être le, le producteur. Et là, le, le producteur, il va freiner la, la, la production. Et ça sera après l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande. Donc ça va être encore plus cher.
6: Comment vous arrivez à faire du bénéfice en, plus, en payant plus cher vos aliments
0: On diminue la marge, on ne gagne rien maintenant. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de, de comer, de, 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 des commerces qui, qui ferment.
7: Alors, euh, Manuela,
2: je suis la gérante au Délice d'Angerville. On a toujours peur de recevoir les factures parce que vraiment, ça a pris euh, très cher. Euh, en général, euh, toute la matière première a augmenté, que ce soit les œufs, la farine, euh, le lait, tout ce qui est euh, produits laitiers. C'est tous les produits qu'on a besoin en première
7: nécessité en boulangerie.
2: Ouais.
8: Je m'appelle Yon et j'ai une société de rénovation.
0: Quel impact a la crise économique sur votre activité
8: L'impact, ça vient de euh, tous les côtés. C'est ma clientèle qui est, y a euh, il y a plus de, de négociations, et même au niveau des de tarifs qui sont, ils sont augmentés. Et on est en train de, de perdre quelques clientèles avec ça. Et après, au niveau, de, au niveau des tarifs, c'est que le budget ne monte pas, c'est qu'il il est en train de, de baisser.
9: Approximativement de combien vos dépenses ont-elles augmenté
8: ils ont augmenté à peu près, à mes calculs de tête, ça, au niveau de 40%, c'est augmenté.
4: Je m'appelle Nathalie Guillois, je suis agricultrice et gérante de la société SCEA du Chêne vert en Gerville. Je travaille avec mon mari. Qu'est-ce qui a changé depuis la crise économique euh, Alors qu'est-ce qui a changé ben, C'est la flambée des coûts de production et on a aussi la hausse des engrais. On met des, des granulés de fumier de cochon sur, euh, dans les champs et ce, le prix a doublé. La hausse du SMIC, plus 8%, on a une salariée qu'on emploie à temps plein. Euh, alors euh, Au niveau de l'énergie, on a d'abord le gasoil pour les tracteurs, il a doublé. On s'attend également à une hausse de l'électricité,
1: mais sur ce point-là, je ne sais pas où on va parce qu'on n'a pas de facture, donc on navigue à vue. Merci les garçons pour ce sujet consacré à l'inflation. On a parlé des difficultés rencontrées par les artisans et les commerçants. On va maintenant s'intéresser à un autre métier que l'on connaît bien, nous les élèves, car on les côtoie tous les jours. Il s'agit du métier de prof, un sujet présenté par Charles, Jules et Maxime.
4: Nous allons vous parler de la pénibilité du métier d'enseignant. On est tous allés à l'école, donc tout le monde a un avis sur les enseignants. Mais pas grand monde ne connaît réellement le quotidien des profs. Vous allez le voir, ce métier n'est pas toujours facile.
2: D'ailleurs, les chiffres le confirment. Le métier d'enseignant est de moins en moins attractif. Selon le syndicat enseignant SNUPPFSU, sur les 8000 nouveaux postes à pourvoir pour la rentrée prochaine, 1000 d'entre eux devraient être vacants. Le syndicat enseignant dénonce aussi les
10: faibles salaires des profs, tout comme les conditions de travail qui se dégradent, avec des
4: non-remplacements et des classes surchargées. Vous allez entendre les principaux concernés, à la fois des professeurs de primaire et du secondaire. Ils racontent les joies et les
1: difficultés qu'ils rencontrent dans leur profession. Euh, le métier d'enseignant est peut-être de moins en moins euh, mis en avant de façon positive que ce que j'imaginais.
11: En fait, quand j'ai commencé, j'étais vraiment en pleine... Euh pleine d'espoir, euh, je, je, je m'attendais vraiment à, à, à quelque chose de plus idyllique. J'imaginais ça assez, euh, assez facile, que tout allait être euh, vraiment chouette, que les élèves travailleraient tous, qu'ils feraient tous leurs devoirs. Et, et en fait, euh, <rire> bah, j'étais un petit peu déçue ensuite, pour au final me dire, bon, c'est pas grave en fait, et ça n'enlève rien à, à, à ce beau métier qui est, euh, qu est le métier d'enseignant. Quelles sont les parties que vous aimez le moins
12: <rire> Je pense, comme beaucoup, euh, c'est l'administratif. Nous aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, pour obtenir quelque chose, il faut euh, il faut faire euh, un certain nombre de de, de de charges administratives et c'est cette partie-là qui est la moins agréable.
7: Et euh, non, c'est ça, c'est corriger des copies et puis gronder les élèves quand euh, je suis pas contente. Les élèves. Et les parties que vous préférez le plus
1: Eh ben, les élèves. On est d'accord que du coup, ce ne sont pas les mêmes sur la question précédente et sur cette question.
9: -là. Les avantages de mon métier, c'est qu'il change tout le temps, d'année en année, de jour en jour. Qu'on ne fait jamais les mêmes choses, qu'on a en face de nous des êtres humains qui peuvent être très drôles ou moins, que euh, on a des emplois du temps favorisés par rapport à d'autres personnes et qu'on travaille avec notre intelligence en essayant de s'adapter au public qui est devant nous.
7: Euh, et ben je suis jamais toute seule, c'est-à-dire que j'ai toujours des élèves, donc je ne m'ennuie jamais.
1: Euh, je peux organiser mon temps comme je le souhaite, c'est-à-dire que la partie devant élève est fixe, et après je peux faire le reste, préparation, correction, etc., un peu
11: à l'horaire et au jour que je que je veux. Est-ce que vous
7: trouvez votre métier pénible? Alors, certaines fois, je trouve mon, mon métier pénible parce qu'en en fait, ça ne s'arrête jamais. Euh, par exemple, le week-end, c'est rare que je puisse passer un week-end ou des vacances entières sans rien faire par rapport à mon travail.
12: Ce qui est le plus difficile à gérer, je pense que ça va être à un moment donné le, le volume sonore. Être capable d'être toujours attentif à l'ensemble des personnes et trouver le bon volume sonore pour que tout le monde puisse s'exprimer dans une classe et sans que ça nuise au bon fonctionnement.
4: Non, c'est un métier que, que j'aime et peut-être fatigant, peut-être qu'il prend le temps sur la vie quotidienne, mais je, dirais, je ne le qualifierais pas de pénible.
9: Je pense qu'il a énormément d'avantages, c'est le plus beau métier du monde.
10: Euh, selon vous, le métier d'enseignant est-il assez payé par rapport à votre parcours d'études
7: non, parce que j'ai fait 5 ans d'études et que j'ai passé un concours et que euh, j'ai commencé, j'étais payée 1500 euros et là ça fait 5 ans que je suis enseignante et je suis payée 1800 euros euh, net sans mes heures supplémentaires et mon rôle de prof principale. Je ne trouve que c'est pas assez.
11: Non, je crois que je pense que qu'au regard du nombre d'études, c'est pas, euh, pas assez payé. Bah, C'est-à-dire que si on
1: compare le métier d'enseignant qui est quand même un cadre A de la fonction publique à un autre cadre de même niveau, on touche en moyenne deux fois moins quand même.
11: J'ai une professeure qui m'avait dit à la fac, si vous voulez être riche, ne faites pas professeur.
2: Emmanuel Macron avait promis une revalorisation de 10% du salaire des enseignants à la rentrée. Selon France Info, elle serait en réalité que de 5,5% en moyenne pour l'ensemble du corps enseignant si l'on met en parallèle l'inflation.
3: On reste dans les métiers mais on change de décor. Et si on faisait l'école buissonnière et qu'on partait faire un tour de manège On vous emmène à la fête foraine.
0: Dans notre équipe, Enzo vient d'une famille de forains et il a eu envie de vous faire découvrir son quotidien.
4: Déjà, il faut savoir que la France compte 50 400 forains, regroupés dans 5 700 entreprises, selon la Fédération des Forains de France.
10: Matteo, Anzo et Yaya se sont rendus à la fête foraine de Dourdan le premier jour des festivités. On a rencontré monsieur et madame Villa dans leur caravane. Ils nous expliquent les joies et les difficultés de cette vie nomade.
8: C'est Gilles Villa, 53 ans, forain. Mon père était forain, mon grand-père était forain, mon arrière-grand-père était forain et je suis forain. Et mes enfants maintenant sont forains. C'est comme ça que ça marche.
0: Quel est votre pire souvenir
2: Mon pire souvenir, c'est de tomber en panne avec les camions sur le bord de la route, en pleine ville, ou alors tomber en panne avec le manège en plein week-end quand il y a beaucoup de monde et que le manège tourne.
1: Euh, quels sont les inconvénients dans, dans ce métier
8: Les inconvénients... Euh, l inconvénient, l inconvénient. Moi j'aime ce métier, donc je trouve pas beaucoup d'inconvénients. Par contre, il y a plein de trucs qui... Comment je pourrais te dire qui, sont, euh, qui entravent le métier. Inconvénients, c'est inconvénients, plus pour les enfants, pour l'école. Comme on se déplace souvent, c'est plus une contrainte. C est, c est... Ça, c'est vraiment un inconvénient. En plus, il n'y a rien qui est fait pour que nous, on puisse euh, scolariser correctement. Nous, les fourrages
0: par
2: là. On fait notre journée de travail pour amuser les gens et tout de suite après, on est obligé de passer au démontage jusqu'à des 3-4 heures du matin et le lendemain matin, vers 8h-9h, heures, heures, on est obligé de remballer toutes nos affaires et changer de ville. Donc ça s'appelle les convois.
1: En général, combien de temps faut-il pour monter en manège
8: alors, euh, tout dépend les métiers. Moi, j'ai une attraction euh, à sensation. Il me faut minimum euh, deux jours de montage.
2: Notre attraction s'appelle euh, style Matéorne. Le nom Roller Bob, style Chenille. Euh, combien
0: coûte un manège environ
8: Bip, Joker. <rire> Joker. Je sais pas. Je peux pas te répondre, mon garçon.
0: Pourquoi c'est important pour vous que vos enfants soient forains à leur tour
2: pour continuer la tradition, la notoriété, reprendre le manège familial.
0: Comment ça se passe avec les autres familles
2: Les autres familles, ça va, ça se passe bien. Bien sûr, il y a des hauts et des bas pour se placer, pour s'entendre. Mais dans l'ensemble, on a une bonne ambiance. Euh, quels
1: sont vos projets pour, euh, pour l'avenir
8: euh, les projets pour l'avenir, 53 ans, je veux pas aller à la retraite à 70 ans. <rire> et puis, euh, et puis d'avoir plein de petits enfants. Hein. Non, je, je plaisante euh, pour l'avenir, pour l'avenir, ben euh, pour l'avenir de continuer que les fêtes foraines ça marche bien quoi, d'animer le, le public.
0: Pour retrouver la famille Villa et profiter de leurs superbes attractions, ils seront à Perpignan à partir du 5 juillet et jusqu'à la fin des grandes vacances. Restez à l'écoute de F News, on revient dans quelques instants.
13: Maculine conception. not transform like this. Perform like this. With shouts you a new weapon. I don't contemplate. I meditate. Then off your fucking head. This that put the kiss to bed. This that I got. I got. I got. I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions. I got riches building in my. I just went again, then win again Like Wimbledon, I serve Yeah, that's him again The sound, the engine, in, is like a bird You see fireworks, they Corvette tire Skirt the boulevard I know how you work, I know just who you are See, use it, use it, use it <laughs> Bitch, I almost probably switch inside your DNA Problem is, all that sucker shit inside your DNA Daddy probably snitch, heritage inside your DNA Backbone don't exist, burn inside a jellyfish I gauge See, my pedigree most definitely Get a bitch
3: C'est DNA de Kendrick Lamar. Vous êtes toujours sur FNews. On a parlé des métiers passion. Parlons maintenant d'un objet qui passionne de plus en plus de monde à tel point qu'aujourd'hui, on préfère les collectionner plutôt que de les porter. Vous avez deviné Il s'agit des baskets. Un sujet porté par
4: Marie, Laura, Maena et Sarah. On va parler de la frénésie des baskets et plus précisément des sneakers. Les premières baskets sont apparues en 1917. C'était les Keds et elles ressemblaient à des chaussures basses en caoutchouc et tissu. Un siècle plus tard, le marché des baskets fait un carton. En 2021, le marché des sneakers représentait 91 milliards de dollars dans le monde, dont 4 milliards en France. En gros, une paire de chaussures sur deux est vendue dans le monde, aujourd'hui, est une paire de sneakers.
1: Nous allons vous faire écouter l'interview de Owen, directeur opérationnel adjoint et vendeur. On a parlé avec lui du marketing des baskets.
14: En ce moment, le marché des baskets est en pleine expansion. C'est un succès qui est dû... Euh créateurs tout simplement des, euh, des sneakers, voilà qui ont euh, bien compris que les, euh, les jeunes aimaient euh, avoir des paires exceptionnelles et surtout des paires limitées. Et ils ont vraiment poussé le, le concept de sneakers limité à son paroxysme en créant des, des sneakers dans des quantités très limitées. Par exemple, Nike le fait, Adidas le fait également, et cela crée même des euh, des, des, des émeutes euh, auprès des magasins de sneakers. Bah, les influenceurs et, euh, et les réseaux sociaux euh, permettent euh, aux marques de mettre en avant leur modèle. Voilà. Euh, il suffit qu'une qu personne influente, comme par exemple un footballeur, porte des, une paire de sneakers en particulier pour que tout de suite après, tous les, euh, tout, toutes les personnes qui, qui suivent euh, cet influenceur euh, veuillent les mêmes. Après, ce qui va permettre de, de vendre euh, des sneakers, euh, là pour le coup du coup des sneakers limités plus que d'autres sneakers, c'est tout simplement euh, le fait qu'en fait ces paires maintenant ont des cotes, comme par exemple les montres de luxe. Une Rolex, on va l'acheter un prix, on pourra la vendre plus cher. Ça n'aura pas de valeur. Les sneakers, si elles restent en bon état, prennent de la valeur également. Donc une Jordan One achetée aujourd'hui, euh, par exemple, euh, voilà qui a une cote de 200 euros, peut être vendue l'année prochaine à 400 euros. Simplement. Il y a des modèles, des collaborations, comme, comme par exemple une collaboration qui est sortie récemment, les Trebiscotes, qui à la sortie sont à 100 euros et qui à la revente sont déjà directement à 600 euros.
4: Nous allons maintenant avoir le point de vue de Baptiste, un assistant inventaire dans le service de gestion. Il explique comment se passe la vente en ligne
1: de sneakers. Les ventes en ligne génèrent-elles plus de ventes Si oui, pourquoi
15: Oui, parce qu'en ligne, c'est moins cher. Deux. Et des deux, en ligne, il y a beaucoup de concurrence, donc euh, beaucoup de choix aussi. Euh,
1: quelles sont les chaussures que les clients achètent le plus souvent d'après vous Pourquoi
15: Moi, je dirais tout ce qui est des chaussures de marque. Portées par des influenceurs, qui influencent la jeunesse. Parce que les jeunes suivent ces gens-là. Donc, ils essayent de faire comme eux. Donc, euh, avoir des, les mêmes chaussures que les mêmes vêtements. Voilà.
1: Avez-vous beaucoup de pertes
15: je pense que oui parce que il ya des gens ils commandent ils mettent et après euh, ils le renvoient ils se font rembourser donc souvent c'est une perte pour euh, tout ce qui est e-commerce il a des gens qui vendent en ligne mais c'est pas une perte pour euh, la consommateur
1: euh, que faites vous des chaussures à vendu
15: destruction et puis euh, derrière on déclare tout et on l'entrepôt, on peut dire, enfin, l'entreprise déclare tous les a vendus, comme ça derrière ils ont une réduction sur les impôts, sur les charges. C'est comme une perte.
1: Comment le marché des... se porte le marché des baskets en ce moment?
15: Très bien, parce que les jeunes ils sont, ils se font beaucoup influencer sur les réseaux. Donc plus ils voient des choses, plus ils aiment, plus ils achètent.
4: On a réalisé notre dernier son dans la cour de récréation avec les élèves qui sont de jeunes consommateurs. Ils nous expliquent la place des sneakers dans leur vie. Quel est l'impact des influenceurs ou des stars sur vos choix de vêtements et chaussures Quand on les voit, on se dit euh, qu'on a envie d'être comme eux. Donc euh, je pense qu'ils ont un impact assez fort sur nous, sur notre vie, sur notre façon d'être et de voir les choses. Bah, il, ça n'a pas d'impact leur parce qu'ils ont leur style que je vais recopier. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Euh, moi, je trouve
11: que les stars, elles reflètent un peu la société. Et quand elles portent quelque chose, c'est souvent parce que c'est à la mode, etc. Et que souvent tout le monde l'utilise, donc ça donne euh, une envie de s'intégrer.
5: Euh Aucun, parce que euh, moi, je m'habille comme je veux et euh, c'est pas eux qui décident de mon style vestimentaire.
4: Bah déjà, moi, je dis que les influenceurs. Bah, ils ont pas vraiment. Euh, pas parce que même s'ils portent des habits euh, de marque, on est obligé de euh, porter des habits de marque. Ils n'ont pas vraiment le même euh, budget que nous.
1: Euh, franchement, ils m'inspirent vraiment. Euh, quand je vais sur leur, euh, leur euh, profil Insta et que je vois les vêtements ou les chaussures qu'ils portent, euh, j'ai envie d'acheter moi aussi.
4: Combien de paires de chaussures achetez-vous par an Alors en fait, ça dépend. Si mes parents ils sont radins, des fois euh, ça peut aller jusqu'à 2-3. Jusqu Sinon, bah, des fois, bah j'en achète pas. Deux, peut-être. Pas beaucoup en tout cas. Pourquoi Parce que je suis pauvre. <rire> pas d'argent.
5: Euh, trois ou quatre. Euh, parce que bah soit, soit je grandis de, euh, de
0: pointure, ou soit parce que j'en ai besoin d'autres. Là, je dois en avoir euh, une quinzaine. Plus mes paires de chaussures, de basket. Donc ouais. Pourquoi autant hmm. On va dire c'est ma façon de m'exprimer, c'est mon style, voilà.
4: Pourquoi c'est important pour vous d'avoir les dernières baskets à la mode C'est pas important mais Genre, si je peux les avoir bah je les achète.
16: Donc...
4: Je pense que c'est important d'un côté parce que ça apporte du style hein, forcément. Si on dit qu'elles sont sorties récemment et que tu les as au pied forcément, on va te voir différemment, avec plus de, de
1: style. Il faut savoir que la majorité de nos chaussures sont produites en Chine, en Inde, au Vietnam, en Indonésie et au Brésil. L'artisanat local disparaît petit à petit et laisse place à une industrie mondiale avec des méthodes de marketing très agressives. On l'a entendu, la valeur des chaussures peut grimper en flèche si les influenceurs en font la promotion. On reste dans le monde de TikTok et d'Instagram et on va maintenant se demander quel est l'impact des réseaux sociaux sur le comportement et le développement de la jeunesse. Un sujet réalisé par Elisa, Loreline, Zoé et Brian.
4: On a choisi de questionner l'influence des réseaux sociaux sur nous, les jeunes, car on passe de plus en plus de temps dessus. D'après le site l'INSEE, 73,3% des adolescents se servent des réseaux sociaux pour communiquer entre eux.
5: Et d'après l'agence AVEN, YouTube occupe la première place des réseaux sociaux. 59% des jeunes l'utilisent. Suivi de snapshots, 54% des jeunes sont dessus, puis TikTok. 44,2% des jeunes ont un compte. Ensuite, il y a Instagram et Messenger à 23,6%.
4: On a décidé d'interroger la CPE du collège Hubert-Robert, Madame Théobald, et Mélissa, une surveillante du collège qui doit parfois régler des problèmes entre les élèves liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur les élèves Si on ne fait pas attention, s'il
2: n'y a pas des encadrements, si c'est pas vérifié par les parents, oui, ça peut partir très
4: loin. Donc euh, voilà.
9: Si les réseaux sociaux n'existaient pas, pensez-vous que les élèves auraient eu un comportement différent entre eux Effectivement, je pense que si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, les relations entre les élèves auraient peut-être été un peu plus pacifiées.
4: Pensez-vous que les réseaux sociaux sont dangereux Pourquoi
9: alors, je ne pense pas que les réseaux sociaux sont, soient dangereux. Je pense que c'est l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux qui est dangereuse. Euh, parce qu'à la base, les réseaux sociaux ont pour but de permettre aux gens euh, de, de se rapprocher malgré les distances et d'échanger, de partager. Sauf que euh, les gens l'utilisent euh, à mauvais escient. Quel genre de problème devez-vous régler à cause des réseaux sociaux ici au collège alors la majorité des problèmes qu'on a réglés euh, au collège euh, liés aux réseaux sociaux euh, sont souvent des insultes euh, entre élèves, des conversations qui peuvent déraper et qui vite euh, prennent une tournure, euh, on insulte euh, un, un camarade, on se moque d'un camarade et après ça prend des proportions démesurées et au final... Euh, n'ayant pas d'autre moyen que de régler leurs problèmes par des insultes, eh ben les élèves, lorsqu'ils se rencontrent, eh ben ça part en, en bagarre la plupart du temps.
2: Ça peut bousiller la réputation d'une fille comme d'un mec, hein, mais surtout, malheureusement, les filles sont plus exposées que les garçons, malheureusement. Et euh, voilà, je pense que ça peut bousiller. Quand la réputation d'une petite est bousillée ou d'un petit, bah, ça peut engendrer plein de choses dans sa vie, la dépression, des choses comme ça. Et malheureusement, bah, ça atteint le suicide pour certains élèves. Donc euh, voilà.
9: Alors, je pense que euh, les réseaux sociaux n'ont pas toujours une bonne influence sur les élèves. Du moins, ils ne s'en servent pas comme il faut. Ils pourraient en tirer euh, beaucoup de, 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 de bénéfices, sauf qu'ils s'en servent euh, pour des choses soit peut-être trop puériles ou au contraire des choses peut-être trop dangereuses. Ils ne maîtrisent pas... Euh, euh, la, le, le caractère dangereux que peuvent prendre certains de leurs actes
5: Nous avons aussi interviewé des élèves pour comprendre
0: l'usage qu'ils font des réseaux sociaux et l'influence que ça a sur leur comportement Alors du coup moi j'ai Snapchat et Instagram c'est pas pour regarder les stories ou les publications, c'est pour envoyer des messages euh, à, ma, à mes à sœurs, mes par exemple ou à mes amis qui l'utilisent aussi et WhatsApp aussi mais je sais pas si ça compte comme réseau social bah, je pense que ça, que ça influence quand même, mais je veux dire, c'est pas non plus, euh, c'est pas, pas, on va dire, extrême. Mais par exemple, il euh, y a souvent des comme on dit, des trends TikTok. Bah, si quelqu'un fait quelque chose sur TikTok, ça devient populaire. Tout le monde le refait dans la vraie vie. Quelle est la plateforme ou le réseau social qui influe le plus le comportement des mineurs Je pense que c'est TikTok.
4: Euh, bah je ne connais pas spécialement de personnes qui soient addictes à des réseaux. voilà et, Mais oui, je, je remarque par des populations, euh, par exemple dans mon bus, une grande partie est, sont sur leur téléphone. et, ouais, et... Euh, Quels réseaux par exemple euh, bah, pour ce qui concerne les mineurs, je dirais beaucoup TikTok. Il euh, y en a qui, qui sont, euh, je sais pas, 24 heures sur 24, d'autres qui, qui regardent mais qui n'en font pas attention et d'autres qui, qui n'en ont rien à faire.
5: Et vous, autour du plateau, qu'est-ce que vous en pensez À votre avis, quelle est l'influence des réseaux sociaux sur nos comportements Elisa, peux-tu nous donner ton avis, s'il te plaît
4: bah, J'en pense qu'il y, y a beaucoup d'enfants de qui qui répètent euh, ce qu'ils voient sur TikTok, les trends, etc., et que ça influence dans leur comportement sur ce qu'ils voient sur Internet. Comme euh, les kouakoubés ou des trucs comme ça qu'ils disent dans la cour. Euh,
1: je pense qu'en vrai, parfois, ça peut apporter... Euh, par exemple, quand on est tous réunis et qu'on s'ennuie, parfois, ça peut euh, apporter un peu de joie. Mais il y a des moments, ils forcent un peu beaucoup avec et euh, ça devient saoulant et ça peut énerver certaines personnes aussi.
16: Bah, moi, je pense que les réseaux sociaux, ça a aussi des, des mauvais côtés. Par exemple, il y a le cyberharcèlement, qui peut commencer sur Internet et continuer sur, euh, dans la vie réelle, comme euh, l'INSEE, qui s'est suicidé à cause de ça. Mais ça peut aussi avoir une bonne influence, euh, comme on peut apprendre des choses, ou on peut recevoir des informations plus rapidement. Comme par exemple aux États-Unis, il y a un an, où un homme s'est fait étrangler par un policier ce qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et créé de la mobilisation.
5: Merci pour vos réponses. Restez avec nous, on revient juste après une pause musicale.
1: Vous venez d'entendre Deep Purple avec son titre Smoke on the Weather. On sort du téléphone portable mais on reste dans les écrans et cette fois on voit les choses en grand. Julie, Chloé et Gwendolyn, vous vous êtes intéressés à l'impact de l'arrivée des plateformes de streaming sur le cinéma.
16: Quelle famille n'a pas aujourd'hui au moins un amendement à une plateforme de streaming Comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou encore Canal+. Nous, c'est notre cas. On se demande quel a été l'impact de l'arrivée des plateformes sur le cinéma. Qu'est-ce que ça a changé on s'est d'abord intéressé au cinéma en salle. On a fait des recherches et d'après le Centre national du cinéma et de l'image animée, le nombre d'entrées au cinéma a baissé de 26,9% par rapport à la période d'avant le Covid. Cette baisse de fréquentation du cinéma serait-elle durable Comment le cinéma s'adapte
4: Pour le savoir, on a interrogé Margot. Il travaille au cinéma des temples, la rotonde en tant que stagiaire. Depuis la fin du confinement et la tendance des plateformes, est-ce que c'est vrai que moins de gens vont au cinéma
2: Il y a moins de gens qui viennent au cinéma, mais il n'y a pas que les plateformes qui jouent. Il y a aussi les, le Covid qui a beaucoup impacté les, les venues, la venue des gens en salle. Mais effectivement, les plateformes sont quand même une concurrence qui, je pense, ne sont pas non plus si importantes que ça, étant donné que c'est très différent. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même offre qui est proposée entre un cinéma et une plateforme. L'expérience de la salle, c'est une expérience qui n'est disponible nulle part ailleurs. Quand regardez un film sur son ordinateur, c'est pas la même chose que regarder un film en salle. C'est pas du tout la même chose, la même sensation.
16: Euh, y a-t-il déjà eu des jours où vous n'avez pas eu de clients Ah oui, oui, ça arrive. Pourquoi Ah bah ça, faut leur demander, pourquoi ils viennent pas <rire>
3: Est-ce que vous pensez qu'il est possible que le cinéma puisse disparaître dans les 50 prochaines années Absolument pas.
2: Pourquoi Parce que c'est un art qui existe depuis plus d'une centaine d'années et je pense qu'il n'a pas fini de décrire son histoire.
3: Mais comment les producteurs de cinéma s'adaptent à l'arrivée des plateformes Qu'est-ce que ça change pour eux On a posé la question à Grégoire Debailly, fondateur de la boîte de production Gecko Film, qui a notamment produit Chiazade, qui a reçu trois Césars en 2019.
6: Euh, avant, par exemple, il y avait surtout la télévision et les cinémas. Les cinémas physiques, quoi. Là, on va voir le, les films. Et euh, maintenant, il y a un troisième genre de client qui sont euh, les plateformes. Mais il euh, y a un petit problème, et quelque chose qui est moins agréable, c'est que les plateformes, quand on produit, on produit pour eux. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer la différence avec le cinéma. Donc, si tous les, les trois on décide de faire un film euh, qui va raconter euh, la vie de votre collège, par exemple, euh, c'est nous qui décidons de quoi on va parler et de qu'est-ce qu'on va faire. Et après, euh, on va développer un scénario et puis on va on va essayer de trouver de l'argent. Peut-être qu'on ne trouvera pas l'argent, mais euh, si on le trouve, euh, c'est nous qui aurons été à l'origine du projet et qui aurons décidé euh, à quoi ressemble ce film. Et puis après, on va le présenter, on va le sortir en salle et peut-être personne n'aura envie d'aller le voir, mais peut-être des gens auront envie d'aller le voir. Mais en tout cas, d'un bout à l'autre, ça aura été notre projet. Le problème des plateformes, c'est que c'est le seul diffuseur de l'objet qu'on fait. Si on va avoir une plateforme pour leur dire on va faire un film sur la vie au collège, à partir du moment où elles ont dit oui, c'est elles qui vont décider. Elles vont dire, ah oui, mais alors nous, euh, par rapport à ce qu'on veut, il faut que ce soit une série de 10 fois 3 minutes. Ou il faut que ce soit comme ci ou comme ça et à partir de ce moment là on est un petit peu leurs employés c'est à dire qu'elles elles ont besoin de contenu pour leur site et elles vont nous commander quelque chose quoi. et donc on, nous on est censé remplir leurs commandes ou leurs critères donc euh, on est un petit peu moins libre donc voilà ça c'est un des trucs sur les plateformes on devient un petit peu un client enfin euh, comment dire un fournisseur de, des plateformes qu'on, leur plateforme à remplir quoi c'était déjà un petit peu le cas avec la télévision et c'était la différence entre la télévision et le cinéma le cinéma c'est ce qu'on appelle une économie d'offres, c'est-à-dire que c'est des les gens, des producteurs qui proposent ils offrent un programme et puis le public vient ou vient pas alors que la télévision euh, c'est pas exactement la même chose la télévision elle vous commande quelque chose parce que de toute façon elle doit remplir ses grilles horaires et euh, voilà. Et donc on répond à une demande qui est celle de la télévision, qui est de remplir une grille. Et les plateformes c'est un peu pareil, on répond à leur demande de remplir la plateforme. Donc euh, c'est un petit peu moins marrant pour moi.
16: On était dans la fiction, on va continuer dans le divertissement avec les jeux vidéo, un média qui, manifestement, touche de plus en plus de gens, n'est-ce pas Théo et
10: en effet Julie, on estime que 70% des français sont des joueurs occasionnels, 51 d'entre eux sont des hommes et 49% sont des femmes. La moyenne d'âge est de 39 ans mais cela peut varier comme nous verrons dans quelques instants. Nous
0: avons choisi de parler de ce sujet car nous aimons particulièrement les licences Mario et Pokémon. Personnellement, je possède beaucoup de consoles Nintendo comme la Gamecube, la Super NES ou encore la DS. En ce moment, j'essaye de faire la collection de tous les jeux Mario un maximum en version physique, c'est-à-dire en cartouche ou en disque. Moi, je joue surtout sur PS4 à des jeux de plateforme
10: comme Rayman Legends ou des jeux d'aventure comme ARK. Et tous les deux, en plus de jouer, nous regardons aussi des Youtubers Gaming comme Polo, Carbendo ou encore le couple Guillaume et Kim qui jouent à des jeux variés, comme des jeux d'aventure, de plateforme ou de rôle.
0: Pour mieux comprendre le monde du jeu vidéo, je vous propose d'écouter Olivier Perez, gérant du magasin Jeux Vidéo Plus à Pitivier, une des seules boutiques spécialisées du Sud-Esson. Il vend environ 3000 jeux par mois. C'est un commerce qui semble bien marcher et nous allons voir pourquoi. On a d'abord demandé
10: à Olivier qui sont les consommateurs de jeux vidéo aujourd'hui. Euh,
12: la cible principale c'est les 15-34 ans. Alors on commence à être en fait dans ce créneau là euh, sur des personnes qui commencent à avoir un certain pouvoir d'achat et qui restent euh, très proches de l'univers jeux vidéo qui souvent est leur loisir numéro 1 la plupart du temps. Après, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on touche aussi les très jeunes. Euh, évidemment, on va compter à partir de 8 ans. C'est compliqué de compter avant, même si ça existe. Il y a déjà des joueurs avant 8 ans. On va démarrer à 8 ans, hein, 8-14 ans. Euh, on a un vivier énorme, mais ce sont des personnes qui ont beaucoup moins de pouvoir d'achat, beaucoup plus soumis à leurs parents, à euh, la capacité de la famille à pouvoir euh, économiser ou avoir envie de leur faire plaisir à travers euh, l'univers jeux vidéo. Et euh, ça surprend souvent, mais bien sûr, on va toucher une... la catégorie au-delà des 34 ans, jusqu'aux cinquantenaire, sans trop de difficultés, qui commence à rentrer en fait dans ma génération, qui avons démarré avec la NES, qui fait qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui est complet. Et depuis pas mal d'années, le marché des seniors s'est énormément développé. Donc vraiment les personnes âgées qui, ben, mine de rien, finissent par avoir un temps particulièrement important, conséquent donc ils aiment le consacrer à la famille à leurs petits-enfants mais ça va être euh, un pôle de détente pour eux, ils vont rechercher des expériences de jeu qui sont très diversifiées et euh, du coup on commence à toucher ce marché qui grandit petit à petit et qui, de toute façon, dans le temps, devrait continuer d'évoluer.
0: La diversité des publics impose aujourd'hui aux créateurs de jeux de soumettre à la, à la législation européenne et donc au système de classification
12: PEGI. Olivier nous explique en quoi ça consiste. C'est euh, les éditeurs de jeux qui vont d'abord aller vers l'organisme qui a le label du euh, PEGI, ils vont leur fournir euh, un cahier des charges et répondre aux différents critères du PEGI par rapport à euh, quel est le contenu du jeu, si vous voulez. Donc ils vont devoir déterminer la violence du jeu euh, le langage du jeu quel contenu en ligne euh, il y a dans ce jeu là et euh, est-ce que le jeu fait peur etc et donc tout ça va euh, déterminer un référencement euh, donc le jeu va obtenir une notation à savoir est-ce qu'il est tout public par exemple c'est le fameux 3 qu'on verra dessus où ça s'est conseillé à partir de 3 ans ou au delà ça veut simplement dire que c'est un jeu qui est tout public et on va monter dans la classification vers du euh, 12+, 16+, 18+. Il faut savoir qu'en fait c'est pas interdit pour nous de vendre un jeu 18+, même à une personne mineure, on a tout à fait le droit de le faire, mais moralement c'est pas terrible donc on demande la présence de cette personne euh, majeure d'un tuteur c'est mieux si possible et on va expliquer quel est le contenu du jeu et savoir si avec nos conseils si par rapport à tout ce qu'on a pu donner comme information si la personne est toujours d'accord pour qu'on puisse vendre ce produit là à la personne. Mais alors Olivier quel jeu marche le plus en ce moment Actuellement le jeu sur ce début d'année qui rencontre le plus gros succès c'est Hogwarts Legacy euh, le nouveau jeu de la licence Harry Potter qui d'ailleurs est bien parti pour rentrer dans les euh, livres d'histoire du jeu vidéo. Harry Potter c'est une licence extrêmement populaire, démarrée avec les livres, euh, qui est devenue extrêmement puissante grâce au film qui continue d'être populaire aujourd'hui et la licence euh, a un marché Merchandising Fou fait partie des licences les plus impressionnantes commercialement euh, et donc l'arrivée de ce nouveau jeu vidéo qui explose les chiffres de vente euh, c'est logique, alors bien sûr il y a un soin qui a été apporté au jeu qui aide à faire ça après c'est euh, le reste du classement on va parler un petit peu des long sellers alors long sellers c'est des jeux qui se vendent euh, sur du long terme donc forcément je pense à des jeux comme Minecraft qui font partie des jeux immensément populaires euh, la licence Mario de manière générale hein, Mario Kart, un peu n'importe quel Mario, vous avez des licences comme Pokémon qui sont absolument euh, immortelles, il n'y a rien à faire en tant que ça existe euh, bientôt et euh, la licence est toujours là toujours très très forte euh, vous avez des licences comme GTA évidemment, euh, très populaire on a bien sûr la série Call of Duty en sport euh, en tout cas pour le marché français c'est énormément dominé voire c'est le numéro 1 des ventes chaque année FIFA évidemment euh, voilà pour euh, les plus grosses licences et pour cette année euh, bah, on va être obligé de parler Zelda puisque le nouveau Zelda arrive bientôt, dans très longtemps euh, qui devrait lui aussi être un gros moteur de vente
0: Olivier a mentionné le succès historique du dernier jeu de la licence Harry Potter Hogwarts Legacy Je me tourne vers toi Julie car tu es fan et tu as pratiqué ce jeu Peux-tu nous décrire ce jeu et son univers
16: Hogwarts Legacy est un jeu de rôle basé sur l'univers d'Harry Potter On fait des quêtes principales et secondaires On découvre des lieux que, qui ne sont pas dans les films. On est aussi aux années 1800, donc il y a des, des personnages qu'on ne connaissait pas, par exemple des professeurs. Pourquoi
10: tu apprécies ce jeu particulièrement
16: Eh bien, il y a les lieux qui sont très vrais et qui sont très beaux. Il y a aussi les combats qui sont très fantastiques. On se croit vraiment dans le combat. Il y a aussi la capture des animaux fantastiques. Les animaux fantastiques sont magnifiques.
0: Merci Julie de nous avoir partagé ton expérience de jeu. Parmi le top vente des jeux vidéo-sportifs, c'est la mythique série FIFA pour les amateurs de foot qui domine les ventes. Et dans le monde réel, ici au Collège Hubert-Robert, on a aussi notre tournoi de foot à nous. Diego, Maë et Baptiste nous expliquent tout.
1: Depuis 5 ans, le Collège Hubert-Robert de Méréville organise un tournoi de football entre les élèves et les professeurs. Pour en savoir plus sur cet événement, nous sommes allés poser des questions à Romain, l'assistant d'éducation à l'initiative de ce tournoi. Depuis quand le tournoi de foot existe au collège Trois années. Qui y participe Comment s'organisent les matchs Et les équipes sont-elles mi sont mixtes
0: Alors euh, tout le monde, tous les élèves. Euh, oui, il y a de la mixité, oui, il y a des profs, surveillants. Et c'est pas pas la dernière question c'est euh, Comment s'organisent les matchs euh, Par tirage au soir.
1: Est-ce que vous vous souvenez euh, des gagnants des éditions précédentes
0: euh, les professeurs, l'équipe des professeurs.
1: Après l'organisateur de l'événement, place aux joueurs. Monsieur
0: Kamara, professeur de technologie du collège et Wassim, élève de 4e A, participe au tournoi depuis plusieurs années. il dispute en ce moment la compétition.
4: Est-ce que vous avez participé au tournoi de foot
15: Oui, je vais participer au tournoi de foot. Pourquoi Parce que j'aime bien le foot et ça nous permet de créer un autre lien avec les élèves.
4: Quelle équipe est la plus forte selon vous
15: je pense que comme les années précédentes, c'est l'équipe des professeurs qui est l'équipe la, la plus forte.
4: Est-ce que vous redouterez certaines équipes Aucune. Bonjour, euh, moi je suis Wassim Kamara, en 4ème A bien sûr. J'ai déjà participé au tournoi de foot. Pourquoi Parce que euh, j'aime bien le foot, euh, j'ai vu que j'ai une bonne équipe, donc euh, j'ai décidé de m'inscrire avec mon équipe. Tout est fait dans les règles, dans le respect des consignes et dans le respect, bien sûr il me plaît. Et est-ce que vous y avez participé les années précédentes Oui, j'ai participé l'année dernière. Donc, euh, je suis allée euh, en quart de finale. Mais nous avons perdu contre les 3e. On n'était pas en tenue. Donc, euh, on avait un désavantage, bien sûr. Avez-vous un pronostic pour cette année Cette année, je pense plus que la 3e A. 3e A partira en finale et gagnera. Depuis la création du tournoi, les profs ne font que gagner chaque année. Alors, tous les élèves espèrent que cette édition de 2023, ça va changer. Réponse le 20 juin.
16: Jour de la finale. C'est la fin de notre émission. On espère que vous avez apprécié notre programme et appris des choses en notre compagnie.
0: Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de témoigner à nos
10: micros. Merci à nos profs et aux journalistes de l'association Chronos Equeros qui nous ont accompagnés tout au, tout au long de ce projet radio.
16: Vous pourrez réécouter cette émission sur les principales plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Soundcloud, à la page de l'association d'éducation aux médias Chronos Equeros.
0: A l'année prochaine pour une nouvelle émission de F News réalisée par les 4e F du Collège de Méréville. Salut